0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Dan gaan we het hebben over de parlementaire enquête over corona. Die gaat voorlopig op de lange baan. Hoe erg is dat? En niet vervolgd, maar wel een strafblad en een proeftijd. Hoe wenselijk is dat dan weer? Dat ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag Karline van Breugel, politiek adviseur van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom weer. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met wegwerpafval. In korte tijd zijn er allerlei regels gekomen om zwerfafval te verminderen. Denk aan natuurlijk het verbod op plastic rietjes, op plastic tasjes, statiegeld op blikjes. En komende zaterdag komen er nog wat regels bij. Een verbod op het gratis meegeven van plastic wegwerpbekers, plastic bakjes. En dus haal je straks misschien met je eigen pannetje patat bij een snackbar. Of toch niet? Mag ik
1: een portie uh, raspatat? Zeker, maar met mayonaise? Ja, dan mag het hierin? nee.
4: Nee? Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat het onhygiënisch is. Misschien heb je hond hier gegeten. Misschien heb je kat eruit gegeten. Misschien heb jij net je tenen erin gewassen. Te nee, gaan we niet doen. Ja, deze
0: snackbar-eigenaar zit niet te wachten op mensen... die er zelf een pannetje mee nemen. vindt hij gewoon goor. En bovendien, als je dan ziek wordt... dan ga je natuurlijk die snackbar-eigenaar erop aankijken. Dat was een fragment van NH Nieuws. En ook Hester klein Langhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen... maakt zich zorgen. Wat we merken is dat het al heel veel is. Plastic rietjes. Uh, verbod op uh, gratis plastic tasjes hebben we ook al. Daardoor
1: 70 minder. Uh, maar het gaat snel en het wordt duur. Dus we hebben gezien dat deze de, de single-use plastic richtlijn... een hele goede richtlijn waar goede dingen in staan... in anderhalf jaar tijd is die doorheen gejast... maar ook niet nagehad gedacht over de uitvoering. Dus denk
0: nou gewoon na als er echt ook bijvoorbeeld een gedragsverandering... geef ons de ruimte bij de uitvoering en bij nieuwe regels... Denk, nou. Ja, is het allemaal te snel en te veel? Of is er nog een wereld te winnen als het gaat om het verbannen van dit soort disposables en single-use plastics? Ons breekijzer vandaag is... de afvalvrije samenleving is een utopie... Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Vraagt Brussel te veel van ons of is het goed dat we flink op het gaspanaal drukken... als het gaat om het tegengaan van plastics? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik hoor heel graag wat jij ervan denkt. Breekijzer dus, het, de afvalvrije samenleving is een utopie. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen bij me in de uitzending. En als je niet wilt bellen, maar wel wilt stemmen... doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij een hij is hoogleraar bestuur en economie van de publieke publiek en non-profit sector... aan de VU en gespecialiseerd in afval en milieu. En ook bij hem is Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Meneer Grades, ik begin bij u. Ons breekijzer vandaag, de afvalvrije samenleving is een utopie. Wat denkt u?
2: Daar ben ik het mee eens. Uh, dat, dat klopt. Kijk, en mijn uh, reden om het daarmee eens te zijn... heeft er mee te maken dat voor een afvalvrije samenleving... je ook heel veel energie nodig hebt dat ik dat bijvoorbeeld met plastic illustreren. Kijk, sommige plastic zijn heel moeilijk te recyclen, te hergebruiken. Daar zou je chemische recycling voor kunnen gebruiken. Maar dat betekent wel dat je tot, uh, tenminste 600 graden, zeg maar, dat, uh, moet opstoken. Die tweedehands plastic, die plastic afval. Ja, en dat kost gewoon heel veel energie. Kost dat die we da- niet elders kunnen gebruiken. En waar we op dit moment ook, ja, natuurlijk tekorten en ook heel veel. Is. Dus dat is mijn uh,
0: voornaamste reden om te zeggen dat een, ja, een afvalvrije samenleving een utopie is. Ja, en dan bent u dus wel groot voorstander van het uh, terugdringen van al dit soort uh, ja, die, 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 die plastic weggeefbakjes... bij de Chinezen en bij de snackbar. Daar moeten we een keer vanaf, wat u betreft.
2: Ja, nou kijk, wat wel belangrijk is, is dat er goede alternatieven aanwezig zijn. Dus ik denk op zich dat er er veel voor te zeggen is... om dat soort dingen uit te faseren... Nou, mevrouw Lankhoort noemt ook de plastic tas. Dat dat, dat weten we niet eens meer. Maar tegenwoordig neemt iedereen gewoon toch zijn eigen tas mee. Althans, ik doe Uh dat. Laat ik het zo stellen. Maar ja, ik denk wel dat ze terecht aandacht vraagt voor tempo. Ik zou overigens wel, want ze verwijst daar nadrukkelijk naar uh, Brussel. Maar ik zou toch ook... Kijk, want in Nederland zijn we wel heel strikt... in het interpreteren van die Europese regels... En ik denk dat daar ook nog wel een aandachtspunt ligt. Dus op zich denk ik wel dat het terecht is... dat mevrouw Klein-Langhorst aandacht vraagt voor de uitvoering.
0: Ja, we zijn dus weer wat ramps dan aan de pauze. Oké, okay, blijf even bij ons overigens. Ik was laatst in de supermarkt zonder, ple- zonder tasje en dan wil je er eentje kopen. Die zijn inmiddels 75 cent geworden voor zo'n klein tasje. Dat is een hele investering. Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemers Nederland. Goedemorgen, ons breekijzer. De afvalvrije samenleving is een utopie. Wat hoor jij van ondernemers? Nou
5: ja, ook veel van wat ik net terughoor. Het gaat uh, heel snel en heel veel tegelijkertijd. En uh, ik stond hier vorige week, uh, nou ja, 100 meter verderop... nog met staatssecretaris Heijnen bij een, uh, ja, een mobiele cafetaria. Waar een hoop mensen in de rij stonden met een eigen meegebracht uh, bakje, zeg maar. Ja. Om uh, wat rietjes in te scheppen. En ik zag een hele grote variëteit aan allemaal plastic bakjes. Volgens mij allemaal gekocht bij de Action of de, uh, de Blokker. Nou ja, dat is dan blijkbaar wel goed, maar dat... Ja, dat bakje van de, van de eigenaar van de frituur is dan blijkbaar niet goed. Beetje gek, uh, gekke situatie, vond ik dat. Uh-huh. En wat je merkt zeg maar, bij de, veel van de cafetaria-eigenaren die ik vorige week ook sprak, dat ze heel veel voelen voor dat verminderen van plastic. Maar zeggen: Ja, praat dan met ons dus, uh, als, als branche om te kijken ja, wat is dan allemaal mogelijk hè? En kijk eens dus wat meer naar hergebruik. Uh, en praat met ons, want we zijn het best wel eens met de doelen. Ja. Maar ja, het wordt nu zo van bovenaf opgelegd in zo'n tempo. Ja, dat kunnen we gewoon niet bijbenen. Uh, dus daar uh, dat viel mij het meeste op voor Ja,
0: maar als je een beetje ambitieus bent... dan kan je bij de groothandel toch ook wel kartonnenbakjes krijgen?
5: Nou ja, ja, misschien wel. Ja. Maar goed, kijk, je zit, je, er zitten allerlei uh, aspecten aan, aan dit uh, verhaal. En ik, ik denk altijd van, ja, kijk, er is niemand tegen uh, minder plastic gebruik... Oh. Of, 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 nou ja, gezonder met, met alles omgaan. Alleen praat dan al met zo'n sector uh, zelf hè, en, en daar zitten hele goede ideeën. Uh, want voedselveiligheid normaal is ook een, uh, ook een ding. En, en ja, hoe, hoe zorg je dan hè, dat juist de juiste porties uh, in de bakje g- g- gesnapt oh, ja. worden? Hè? Want ik zag vorige week iemand die kwam met een emmer aan. En ja. iemand die kwam met een snelkooppan. Uh, met, ja, en ja. een derde kwam aan met, 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 inderdaad met een Albert Heijntas. Die wilde heel vol met frietjes ja. hebben. Ge- ge- dus, dat is wel gezind, Ik wil maar zeggen, er zit meer aspect aan dan alleen maar dat ene plastic bakje. En ik merk heel, bij heel veel ondernemers dat ze met die doelen best wel eens zijn. Alleen ja, weinig worden betrokken in de uitvoering en het tempo waarin het dan wordt doorgevoerd en dan gaat het mis. Hoe een je mijn panel doen, uh, Carline.
0: Uh, ons, ik sta de popelig op. Ja, dat klopt. De afval ja. samenleving is een utopie.
3: Ja, nou, ik denk uh, absoluut niet dat dat een uh, utopie is. Ik denk zelfs dat het uh, bittere noodzaak is. Mm-hmm. En uh, als ik hoor dat het snel gaat, dan zit ik inderdaad te popel om daar iets van te zeggen. Want dit soort trajecten die duren gewoon tientallen jaren voordat wet- en regelgeving daadwerkelijk wordt doorgevoerd. He, we hebben het over die plastic tasjes. Nou, dat was uh, 2016. Dan hebben we het over de rietjes. Dat was dan weer vijf jaar later in 2021. En dan staat je geld op blik heeft weer twee jaar over gedaan. Dus ik vind dat je echt wel kan afvragen of 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 uh, mensen zich hier niet op uh, hebben kunnen voorbereiden. En ik denk ook dat het geen keuze meer is of we dat doen. Want het zwerfafval, ondanks al die maatregelen... is in Nederland met 10% toegenomen. Uh En als je naar wereldwijd kijkt, in het huidige tempo, dan in uh, 2060... dan is het afval verdrievoudigd. Dus er is helemaal geen keuze om uh, een enorme discussie te voeren over... nou ja, de, de praktische uitdaging en frietbak stuur ik. Daar moeten we het over hebben. Maar daar hadden we het al eerder over moeten hebben. Want iedereen had dit moeten kunnen zien aankomen.
0: Ja, en voorzien jij geen praktische problemen? Dat je dus binnenkort met je eigen koffiekop en je theemok op stap moet. En dan je eigen bord mee moet nemen voor de lunch op je werk. Met je eigen bestek. Natuurlijk je eigen dopper voor water. En dan een tasje voor het boodschappen die je naar je werk gaat doen. Je moet de hele huishouding meenemen eigenlijk.
3: Je ik kan... denk dat de gedragsverandering tijd kost. Maar ja, je ziet hier mijn doppers ja. staan. Uh, bedrijven maken daar overigens ook handig gebruik van door de analogen op te zetten. Ja, hoeveel heb jij er in je
0: kastjes staan thuis die je niet gebruikt? Ik namelijk zo'n 30, denk ik.
3: Oh, nou, dan heb jij betere uh, promo's is. dan ik. Ja, ja. ja. nee. Uh, en uh, als je kijkt naar het nemen van een tasstuk, dat was even wennen. No. En ik denk dat op meer fronten zo is. Maar dit gaat echt over de praktische uitvoering. Daar moeten we over nadenken. Maar om het dan maar verder te stagneren. Terwijl het proge- probleem zo duidelijk is, uh, daar ben ik niet voor. Ja, Paul, wat vind jij?
1: Eh, kijk, in utopie zou een wereld zijn die te ideaal en niet ja, realistisch. Dat is de definitie van de Wij gaan dit absoluut wel halen uiteindelijk. En um, ik denk zeker dat we in een gemaksmaatschappij leven. waarbij een Uber iets, een thuisbezorgd, lekker makkelijk meteen besteden. Ja, dat gemak ben je kwijt of je moet er extra voor gaan betalen. Ik kook zelf bijna nooit, dus ja. ik uh, nou, bestel uh, <laughs> paar keer per week. Ja. Ja, dat gaat me gewoon extra geld kosten, omdat ik die extra bakjes natuurlijk nodig heb. Ja. Maar wij waren hier te slecht op voorbereid. Want begin van dit jaar was in Frankrijk natuurlijk dit al uh, de normaalste zaak van de wereld. Bij de McDonald's kon je gewoon alles lekker in mooie, mooie rode bakjes. Nou, die werden vervolgens gejat, want die waren weer te mooi. Precies. Dat zijn dan nu weer hele lelijke bakjes. Dus wij lopen eigenlijk achter de feiten aan. Als wij hier nou begin van het jaar al op hadden geïnvesteerd, hier eerder beleid op hadden gemaakt, dan was dit nu niet eens onderwerp van discussie geweest. Ja. Dan waren we het al gewend zelfs. Ja,
0: maar stel Jij ja, rijdt zo meteen weer naar huis, even langs de McDrive. Heb je dan je eigen bakje bij zo'n, zo'n zakje voor de friet, of uh, wil je dan prima 10-15 cent meer betalen, omdat je dan een soort bijdrage voor het verwerken van die uh, dat het bakje levert? Ja, ik ga
1: vanavond lekker naar de cafetaria met mijn eigen pannetje. Kan ja, ik vertellen. Zeker, ja. zeker. Nee, ja, je vertellen? Zeker, zeker. En
0: schoonmaken van tevoren, dan krijg je niet mee.
1: Nee, maar dat, dat gaat even wat gedoe opleveren. Dat gaat even wennen, zijn, maar dat is ook een kwestie van tijd voordat je stand met een bakje, een, 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 een lepeltje, een vorkje achter je rug als je het zit. Hoe moeilijk is het nou en ja. hoeveel bespaar je er nou uiteindelijk mee?
0: Ja, dus. Uh, wel goed, maar ook wel zorgen.
1: En niet zozeer zorgen, het is even wennen, net als inderdaad de plastic tasjes.
0: Ja, meneer Grades, uh, zou het misschien niet veel handiger zijn... ik denk ook even aan alle spullen die wij in de supermarkt kopen... Hoe, ja, als je dat gaat uitrekenen, hoeveel uh, tube standpasta je in je leven al gekocht hebt... en shampoo en uh, deodorant en dergelijke. Ja, zouden we En dat smijt je ook allemaal weg aan het einde van uh, nou ja, de week of maand, als het op is. Zouden we, zou, dat, zou je daar niet veel grotere stappen mee kunnen zetten door daar iets aan te doen?
2: Ja, dat denk ik zeker. Kijk, ik denk dat het goed is, uh, dat staat overigens ook wel in de richtlijn van Europa, dat er gekeken wordt naar hervulbare uh, uh, producten. Kortom, ja, daar zou dingen, uh, echt wel kunnen plaatsvinden. Daar zou ik wat meer stappen. Nou, één opmerking nog van mij over het zwerfvuil. Mm-hmm. Kijk, zonder nu, uh, kijk, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd, ik denk dat dat overigens ook heel goed is, een aantal maatregelen genomen rondom dat statiegeld. Die heel goed zijn en die ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat dat de zwerfafval, dat dat minder wordt. Mm-hmm. Alleen de vraag is wel of een verbod op, uh, zeg maar, dat bakje, uh, bij de frietkraam, uh, of dat nu zo veel zoden aan de dijk zet. Ja. En uw kartonnen alternatief is vaak geplastificeerd. waardoor het nog moeilijker is te zeg maar recyclen. Dus ik zou zeker er moeten stappen gezet worden, maar ik zou zeker ook voor die uitvoering en over de manier waarop we in Nederland dat interpreteren, zou ik aandacht willen vragen.
0: Ja, Hans, ik ga zo afscheid van je nemen, maar eerst eventjes. Ik hoor Karline uh, even geparaphaseerd toch een beetje zeggen: uh, ja, die bedrijven die hebben zich wel degelijk kunnen voorbereiden. Het is een beetje huilie-huilie. Ja, dat vind ik toch wel heel makkelijk gezegd. Hè? En uh, wat ik net al zei,
5: kijk, er, is, er wordt wel gezegd... Ja, er wordt lang aan die richtlijnen gewerkt. Maar ik kan uit eigen ervaring zeggen dat wij vertegenwoordig al jaren... de cafetaria's in Nederland en de Aziatische horeca... dat ik heel veel pogingen heb gedaan om in gesprek te komen hierover. En het is gewoon allemaal de prullenbak ingegooid. En er is niet naar geluisterd. Gewoon niet. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen... Ja, je kon het al lang aanzien komen... Ik, ik stel maar keihard vast dat die ondernemers, die bedrijven... ook deze kant op willen. Dus de, de doelen zijn we het over eens. Ja. Maar die worden gewoon heel weinig meegenomen. En er zitten ontzettend veel goede ideeën... om het op een andere manier op te lossen dan nu bedacht is. En toch op hetzelfde doel uit te komen. Dan zou ik zeggen, ja, betrek die ondernemers er nou gewoon veel beter bij. Dan krijg je ook veel meer draagvlak om, uh, om die doelen met elkaar te bereiken. Ja. En ik denk dat dat veel, veel, uh, veel meer zo dan het einde ja,
0: gaat Gaat dit omzetkosten, denk je, voor, uh, voor ondernemers...
5: Dat zou zomaar kunnen. Ik ik loop niet met een rugzak rond... met met allemaal bakjes en en, en bestek erin. Dus ik ik ga niet gauw meer gaan dan. Uh, En dat geldt denk ik voor veel meer mensen. Uh, En nogmaals, ondernemers zijn creatief, ze zijn echt niet zielig. Die gaan wel weer nieuwe manieren bedenken. Maar er komt wel veel tegelijkertijd op ze af... Uh, en ik zou zeggen, betrek ze nou gewoon veel meer bij het ontwikkelen van dit beleid.
0: Hans Heuvel, voorzitter van ONL, dank dat je bij ons was. We gaan naar onze bellers, kijken hoe zij reageren op ons breekkeizer. De afvalvrije samenleving is een utopie. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan. Ja, ik ben het wel eens met de stelling. Uh, ik denk wel dat we uh, uh, het afval behoorlijk zouden kunnen beperken... als we bereid zouden zijn om een paar stappen terug te doen in het laten groeien van onze economie. Mm-hmm. Uh, het creëren van afvalwerken, weggooisamenleving, uh, uh, weggooien samenleving... Uh, gauw even eten bestellen in plaats van zelf koken... Uh, producten die moeilijk en duur uh, verpakt moeten worden. Uh, dat zijn natuurlijk wel uitwassen die voortkomen uit het feit... dat wij eigenlijk met z'n allen willen werken, geld verdienen... steeds meer en meer en meer willen. Vroeger was het leven toch wat simpeler... Sprak Opa. Ja. En uh, uh, ja, dan was er gewoon iemand die uh, rustig naar de markt ging met zijn eigen mandje. De boodschappen ging uh, uitzoeken, ging ophalen. En uh, met het groente en het fruit thuis kwam. Dat ging gewoon in de fruitschaal. Uh, groente ging uh, in de koelkast. Maar ja. daar zat niet allemaal nodeloze verpakking omheen. Daar kun je heel veel mee besparen. Ja. En die Chinese bakjes die je natuurlijk ook prima blijven gebruiken. Ik uh, heb hier nog in de kast staan. Die heb ik inmiddels tien keer uitgewassen en gebruikt. Die gaat, doet er ook prima naar de diepvries om iets te bewaren. Ja,
0: ik geloof dat de vriezer van mijn oma hols met die bakjes. Dankjewel voor het bellen, ja. opa Jan. Uh, Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen hier wel, met Robert de
5: Bilt. Ja, volledig uh, afvalvrij, dat is een utopie. Want juist in de medische sector is men volledig overgegaan... op alle disposable materialen. Omdat vroeger werd er allemaal glas gebruikt... en uh, metalen spuiten en alle soort dingen. Maar om dus allemaal her- herinfecties te voorkomen... ik denk aan de AIDS-epidemie en alle soort zaken... is men volledig overgegaan op disposable materialen. Dat is in de ziekenhuizen ook. Wordt eenmalig gebruikt en het wordt dan uh, gaat het dan in de recycling... wordt het vernietigd. Dus dat kan niet anders... Ook in verband met hygiëne en dat soort zaken. Dus volledig. Maar het kan wel gewoon met bakjes en alles... zaken. Kan dat wel een tandje minder, denk ik?
0: Rob, dank je wel voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Panel vandaag met Jan-Paul Beukema, radio en tv-maker en politiek adviseur van de AOB. Karline van Breugel. We praten over ons breekijzer: de afvalvrije samenleving is een utopie. Ook bij me is Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de VU. En als je wilt reageren, dan moet je nu bellen: 020-468-4-0. Spreek ik je ergens in de komende zeven minuten nog: 020-468-4-0. Mag ik even met jullie een soort van frustratietje delen? Jullie zijn vast ook wel eens op concerten of festivals en dergelijke. Dus of iets dergelijks. Dan krijg je bij André uh, een muntje. Die kan je dan inwisselen voor een beker. En dan bestel je een grote bier of een grote cola, of iets anders, of weet ik veel. Um, en dan heb je die op. En dan loop je de hele tijd met die beker rond. Want je moet die beker weer terug inleveren, anders moet je een euro betalen voor een nieuwe beker. Je hebt toch een achterzak? Wij mannen hebben allemaal spijkerbroeken aan,
1: achterzakje in. Hoppakee, niks meer aan doen. Dat en is nog hartstikke
0: geloof. irritant.
3: Nog een, een beetje niet. gedragsverandering nodig, ja. hier, denk ik. Ben ik hier ouderwets in? Ja. Ja, ja. ja joh, ik ben het hartstikke gewend. Ja, de eerste paar festivals denk je oh, als je met glas, maar op een gegeven moment denk je, oh ja, nou ja, dan pas je inderdaad je broekzak of een tas erop aan. Je neemt en dan... een fanny
1: pack mee waar die in past. Je hebt
3: ook een band zij elkaars glas vast te houden. Dus Zo het ook romantisch
0: dat je
1: naar het toilet gaat en je glas in je ja.
3: geven.
0: Ja, ik dacht altijd, je smijt het gewoon op de grond in de Dome. Dat wordt aan het einde toch allemaal opgeveegd en dan wordt het netjes gerecycled.
3: En dan glad en dan loop je in al die troep. Nee, ik vind het eigenlijk best wel relaxed.
1: Ja, en je merkt ook dat dit enorm in opkomst is. Ook allemaal bedrijven en allemaal change managers voor festivals die ervoor zorgen dat steeds meer festivals en concerten vergroenen naar dit soort alternatieven.
3: Ja, ik vind dat ook echt. Het voorbeeld dat het, dat het dus kan. Ja.
0: Oh shit, ik word ook oud. Oké. Okay. <susten> <hijnen> Opa, Ibam, we halen dit. Uh, meneer Grades, help. Ben ik oud aan het worden? Ja, ik denk het wel. Hè? Ja.
2: ja, ik ja. denk het inderdaad ook. Ik kom overigens dus ook niet zoveel op die festivals. Maar nou, ik denk wel dat de anderen gelijk hebben. Dit is, lijkt me een prima systeem. Lijkt ook een beetje op statiegeld. Dus daar zou ik een groot voorstander van zijn. Dat neemt niet weg dat we vervolgens wel, en dat is mijn punt. Dat, nou, die, die bekers zijn denk ik goed te recyclen, zeker als ze van pet zijn. Maar ja, als ze heel, van heel veel materialen zijn, is dat weer minder. Dus daar zullen we denk ik in de toekomst toch echt aandacht aan moeten besteden. Dat we veel meer aan de voorkant, Zeg maar, kijken of dingen goed te recyclen zijn. dan het aan de consument. zeg maar, ja, die. die nou, overdragen, bij wijze van spreken. Ja,
0: ook zo'n ding wat er aan gaat komen. volgend jaar. is dat er bijvoorbeeld op kantoren. geen van die, van die bekertjes. die wij ook hebben staan, van die papieren bekertjes. met zo'n plastic laagje binnen ingebruikt naar mogen worden. De grap is bij ons op kantoor. op de eerste verdieping zijn ze al helemaal weg. en staan allemaal mokken. hier zijn ze nog wel. op een of andere mysterieuze wijze. Um, maar dan is de eerste. misschien wat primitieve gedachte ook. dat je denkt van ja, die mokken. Er moeten ook allemaal in vaatwassers en dergelijke die moeten aangeschaft worden. Dat kost energie en water. Loont dat, meneer Grades, om dat te doen? Is dat verstandig dan uh, die nou, dat, dat is een goede
2: vraag. Kijk, ik heb zelf wel eens ooit gekeken naar recycling En daar is mijn conclusie dat het niet loont. Want om die dingen te recyclen, moeten we dat uh, 250 graden zeg maar, uh, het opstoken, ook onder hoge druk... om te voorkomen dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Dus ja, ik, ik denk dat er uh, casussen zijn... waarbij uh, het niet nuttig is om het te recyclen. Of dat bij die bekers is, dat betwijfel ik. Maar uh, want je hebt ook energiezuinige programma's tegenwoordig... op die, op die vaatwassers. Dus ik denk wel dat dat loont. Maar nogmaals, er zijn wel ook... Uh, uh, zeg maar producten die je met alle geweld, de Nederlandse overheid met alle geweld wil hebben, dat die gerecycled worden.
0: Mm-hmm. Nou, neem Lajos. En daar loont het in mijn ogen niet. Nee, als ik het eco-programma gebruik, op mijn vaatwasser. dan zitten altijd nog stukjes rijst aan het bestek. Maar dat komt misschien ook door mijn oude vaatwasser. Kan je wilt...
3: <lacht> Ja, ik, ik moet even lachen. Het <lacht> wordt een beetje Iwan-roosdier. Ja, nee, vanmiddag. Um, kan er tegen. Kijk, naast dat dit natuurlijk bedoeld is. om grondstoffen beter te gebruiken. en te hergebruiken. is het ook specifiek gericht op, um, op wegwerpafval. En dat is omdat zwerfafval komt in de natuur terecht. En daar gaat het zich afbreken in honderden jaren. tot microplastic, wat weer in dieren. En in mensen terechtkomt. Dus nog laatst, naast de discussie van kun je nou die grondstoffen goed hergebruiken, heb je drie doppers in de kast. Ja. Gaat het ook echt om wat per land er in de natuur? Ja,
0: mag ik dan ook even Carline roosten? Ja, kom maar. Want je hebt het over uh, uh, afval. Uh, als ik dan even denk aan uh, Amsterdam, waar jij ook woont, uh, ja. jij ziet ook de vuilniszakken open liggen en de mensen die daar de blikjes bier uit aan het zoeken zijn en die vuilniszakken verrot trekken, waardoor zo'n hele vuilniszak over zo'n hele straat ligt uitgestrooid. Ja. Nou, handig, joh.
3: Nou, daar stond een interessant artikel over in de krant over Rotterdam. Die heeft namelijk al uh, teams ingesteld op stints die, die, die daar uh, op letten en die uh, dat afval oprapen. En wat je wel ziet is dus dat mensen die zo weinig geld hebben dat ze prullenbakken doorzoeken. Ja. Nu daadwerkelijk uh, geld hebben om een beetje te leven omdat mm-hmm. ze dat statiegeld hebben. Dus ja. ik zie zelf niet helemaal als je dat dus goed oplost met een team uh, dat dat veel erger is.
0: Ja maar die zijn dus wel ook nu prullenbakken aan het slopen zie je in Amsterdam.
3: Ja, waar ze ook aan denken, is naast de prullenbak een soort uh,
0: ja, ring ja, ja, ring
3: waar je dan dat, uh, dat uh, afval in kan doen. Ja. Dat lijkt me een goede
0: volgende ja, stap. Jan Paul 10 cent voor een blikje bier. Ga je hem dan terugbrengen, dat blikje? Ik heb toevallig uh, vrijdag een huisfeestje gegeven. Ja? En ik kan
1: bekennen dat ik een heel groot deel toch heb weggegooid. Oh ja. uh, nee, maar ik ben van mening dat dit zijn de dingen die je moet veranderen in de publieke ruimte. Dus je moet zorgen dat je aanpassingen maakt op die prullenbak met een ring met en met een scheiding. Waardoor dus inderdaad uh, juist je ook inderdaad dit soort minder bedeelden juist heel goed kan helpen. Want die ja. hoeven niet eens meer een zak open trekken. Nee, die kunnen een zak pakken.
0: Ja, Ja, en omdat wij dan te, te lui zijn om iets weg te brengen... dat mogen zij dan opruimen voor ons. Nou, sympathiek.
3: Ja, ik vond ook, Dat werd dan statiegeldjaars genoemd. Toen dacht ik, nou, dat kunnen we een beetje normaal doen naar onze medemens.
0: Hm, vond je niet zo'n sympathiek idee?
3: Nee, als, als je hm. daarvoor een, een prullenbak in moet duiken, dan uh, ja, dat, daar heb ik uh, mee te doen. Ja. Meneer Grades, waar gaat
0: dit uh, 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 eindigen? Ja, het klinkt alsof ik het negatief bedoel, maar zo bedoel ik het niet. Volgend jaar dus nieuwe regels als het gaat om de, bijvoorbeeld die, uh, die, die bekers. Uh, ja, Wat is dan de volgende stap? Wanneer zijn we uitgerecycled uh, en uitgewegwerpt plastic tegengaand?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, de, de, nou, normaal, uh, dit gaat vooral over de single-use plastics. Ik denk dat het goed is dat dat gebeurt, dat die uitgefaseerd worden... Uh, Maar ik denk wel uh, normaal dat het goed is dat daar tijd voor komt. Kijk, de grote vraag is natuurlijk wel... en daar zou ik toch ook nog wel aandacht voor willen vragen. Kijk, plastic is soms ook wel heel nuttig. In een voertuig is het nuttig, wordt het lichter... hoef je ook minder energie daarvoor te gebruiken. Soms is ook het verpakken... Uh, zeg maar van voedsel is ook nuttig door plastic omdat dat leidt tot minder voedselbederf en uiteindelijk ook uh, zeg maar tot minder CO2 uitstoot mm. ik denk dat het goed is dat we hierover nadenken maar ik zou wel echt een, een benadering willen hebben om alle facetten in kaart te brengen daar. En, en ja de, ook, ook de, de, de positieve elementen niet uit het oog te verliezen en uiteraard ben ik ook tegen zeg maar zwerfvuil En zou ik tegen die meneer willen zeggen... die zegt van ja, ik gooi het toch maar gewoon bij het restafval. Er zijn tegenwoordig ook uh, allerlei initiatieven... dat je het vervolgens aan een goed doel kunt doneren. Dat doe ik dan. En dan help je volgens mij zowel die meneer... die dan zegt dat hij dit dit moet doen, als ook het milieu. Dus daar zou ik tot slot een oproep voor willen doen. Meneer?
1: Maar ook, ook in de logistiek van die blikjes en die losse kleine petflesjes... zie je daar nu ook heel veel problemen. Want heel veel automaten slikken... De blikjes niet heel veel uh, automatisch zeker die kleine flesjes nog niet die lopen op storing want er zit dan nog uh, vloeistof in oh ja. dus ik uh, hoor van 9 van de 10 mensen dat ze daar tegen problemen aan lopen ja. en helemaal niks in kunnen leven is
0: ook weer een beetje nieuwigheid misschien hè? ja,
1: ja. moet ook even afsluiten ja,
0: ja nee maar
2: dat klopt ook ja. wel ik denk overigens wel dat er ook aan de voorkant uh, w- w- veel zou moeten gebeuren nou, of dit alleen maar aanloopproblemen zijn of dat er ook bijvoorbeeld in het design van producten zeg maar stappen gezet moeten worden dat vind ik een interessante vraag Maar goed, uh, nou ik, ik 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 denk eerlijk gezegd dat dit toch wel in belangrijke mate uh, aanloopproducten zijn. Of aanloopproblemen zijn, maar de toekomst zal het leren.
0: Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de VU. Dank dat je u bij ons. Jij en u tegelijk. Dank dat u bij ons was. Tot slot nog heel even kort. Als je volgende keer naar de Chinees gaat, Caroline, ga je dan uh, voor een statiegeldvariant nemen die dan mee, en ga je dan volgende keer met dat lege bakje weer naar de Chinees. Of elk andere restaurant wat je wil. Of zeg je, joh, dan maar 10 cent erbij voor het bakje en dan kan ik het thuis wegsmeten.
3: Ik denk reuse. Nou, Paul?
1: Broodjes en T-saus, kaas, vlieg gewoon naar mijn eigen bakje mee.
0: Ja, of gewoon op een uh, uh, servetje dan kan je het gewoon gelijk opeten. Maar ik
3: ga eigenlijk
0: nooit naar de Chinezen. Maar hij had wel eens
1: uh, eten aan, <lacht> nooit?
3: Nee, niet zo vaak,
0: niet. Oh, foe jong hai of zo, lekker man. <lacht> nou,
3: Oké. Okay. Goed, op onze Instagram-pagina
0: 77%, het eens met het breekijzer... de afvalvrije samenleving is een utopie. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen op Instagram. En zometeen ga ik verder praten met Carline Jan-Paul... over het nieuws van de dag. Over dat we voorlopig nog niet hoeven te rekenen... op een parlementaire enquête over de coronacrisis. En slecht nieuws voor vrouwen in Amsterdam die fans zijn... En van topless zonne, dat gaat in het uh, Atlantisch en ook topless zwemmen. In het zwembad, dat gaat deze zomer nog niet gebeuren. Zometeen, in het tweede deel van BNR brekt.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam
5: komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest
0: van de wereld. De ochtendspits.
2: Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Caroline van Breugel, politiek adviseur van de AOB... de Algemene Onderwijsbond, en Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in uh, de juridische wereld. Want het Openbaar Ministerie besloot de afgelopen jaren... vaker om verdachten niet te vervolgen. Seponeren dus... Eén voorwaarde dan, ze mogen in een proeftijd niet nog een keer de fout ingaan. Zo'n voorwaardelijk CPO is een vrij populaire shortcut... om de rechtspraak een beetje te ontlasten. En sinds 2007 is het aantal van dat soort gevallen verdubbeld. Blijkt uit onderzoek van Investico, dat onderzoeksplatform. Verdachten die krijgen dan dus wel een aantekening op hun strafblad. Komen daardoor wellicht niet in aanmerking voor een VOG... een verklaring omtrent gedrag. En bovendien worden verdachten niet goed op de hoogte gesteld... van de gevolgen hiervan. En dan zou je toch denken, Jan-Paul... Als als je gaat seponeren, uh, dan is het uh, voorbij. Dan hoef je niet voor de rechter te komen. Maar dan zitten er blijkbaar toch weer allerlei gevolgen aan.
1: Ja, niet zomaar kleine gevolgen. We kennen dit sepau, uh, de jongeren in Nederland kennen dit sepau vooral van de politiestraat op festivals. Uh, misschien heb je er zelf een keertje gezeten Ivan? Nee. nee? Uh, het ding is dat je dus inderdaad uh, een paar pilletjes meeneemt naar een festival. Vervolgens dus inderdaad, nou, je gaat met ons mee naar de politiestraat. Je krijgt meteen inderdaad zo'n sepau. Uh, en je mag terug het festival op, maar wel met een aantekening waardoor je dus nooit een VLG zou krijgen. En uh, ja, dat is toch bizar. En uh, gelukkig, die politiestraat, die is opgedoekt. Ja. Dus dat was eigenlijk al dat deze wet een beetje begon te scheuren... en dat eigenlijk deze manier van werken geen doen uh, was. Uh, dus dit is eigenlijk verder uh, alleen maar ondersteuning... van dat dit niet werkt.
0: Ja, dat moet je dus niet willen eigenlijk. Nee. Nee, en bovendien over dat festival te zeggen... loop ik ook altijd nergens mee instemmen. Ja. Eerst mij bellen, dan, uh, kijk dan, we dan we ja, kijken we verder. En dat
1: is ook bij dit CEPO, dus inderdaad... als je daarvoor komt, eerst een advocaat bellen... en dan pas ergens tekenen of we iets aan gaan doen.
0: Aan de andere kant, Carline, we kennen uh, de rechtspraak... en hoe dat vastloopt als het gaat om uh, werkdruk... meer complexe zaken, meer wetgeving... Meer de rechters, ja, dan lijkt zo'n voorwaardelijk CPO toch wel een soort uh, effectieve manier... om uh, ja, die, die werkdruk een beetje te kunnen dempen bij die rechtspraak.
3: Ja, wat je daar eigenlijk mee ziet, en dat zie je ook teruggekoppeld uh, in het artikel... Uh, er staat, mensen krijgen een geautomatiseerde brief... en er staat eigenlijk niet in uh, hoe je daar nou een aanklacht tegen aandient... of uh, wat dat nou betekent voor je. En dan reageert het Utrechtse hoofd, uh, officier van Justitie met... iedere Nederlander wordt geacht het recht te kennen. Oftewel, je legt gewoon je hele beroep bij de Nederlander zodat jij minder werkdruk hebt? Ik vind dat echt, nee, ik vind dat echt niet kunnen. Ja, wat
0: is het alternatief dan? Dat je gewoon alles wel laat voorkomen. Maar ja, dan, kan het, dan, dan, dan loopt die hele keten helemaal vast.
3: Kijk, als wij bepalen dat voor bepaalde zaken hiervoor moet komen... als, als Nederland zijnde, dan moeten we ook faciliteren dat die ruimte er is. En dan kan het niet zo zijn dat je het met een soort maas in de wet oplost... Uh, die ten koste van de burger gaat.
0: Want als je zegt je hoeft niet voor de rechter te komen... dan moet je dus ook niet kunnen zeggen... maar je hebt wel een, een, een proeftijd waarbij je niet nog een keer de fouten mag gaan. Het is of het een of het ander. Wat jou betreft. Of voor de rechter, of niet voor de rechter. Maar niet half ja. niet voor de rechter.
3: Nou ja, dat is dus, dus. We moeten faciliteren dat. We vinden dit dus belangrijk. Dus we moeten faciliteren dat je voor de rechter kunt komen. Ja. Omdat de impact gewoon super groot is. Als je geen VOG kunt krijgen.
0: Je ja, past dat met zijn te zwaaien.
1: Nou, we hebben hier ook gewoon al een oplossing voor. Namelijk dat we gewoon snel recht hebben in Nederland. Mm-hmm. Sta je binnen zes dagen. heb je gewoon een redelijk eerlijk proces. Wil je toch een volledig proces. Dan kan dat ook. Je kan een aanklacht indienen. Je hebt de mogelijkheid om een advocaat uh, ter beschikking te krijgen. Dus ik snap niet waarom
0: dit in Nederland nog bestaat. Ja, en wat ook misschien nog wel het geval is. Verdachten die moeten. Nu vaak vragen om vervolging als ze hun onschuld willen bewijzen, dus ja, eigenlijk blijft ook andersom. een beetje het blijft ook een beetje in midden hangen van oké. Okay, we gaan je niet vervolgen, ja. Je zal het wel gedaan hebben of niet, maar um, um, ook wat dat ook uit dat oogpunt moet je dus toch gewoon voor kunnen komen.
3: Ja, dus uit angst ga je het dan misschien niet aan, terwijl je eigenlijk uh, nu ook effect hebt waar je niet eens van bewust bent totdat je een nieuwe baan probeert te
0: krijgen, ja, totdat je bij een uh, gemeente probeert te gaan werken of zoiets dergelijks, Onderwijs. ja, waar dan ook op allerlei plekken, Schiphol geloof ik, uh, waar de. Test nog strenger is. Justitie is het uh, oneens met de kritiek. Je zei het al, uh, zij verwachten dat iedereen de wet kent. En informatie over dit uh, middel staat volgens hen gewoon op de website van OM. OM.nl. Wie komt Shit. er niet elke dag? Maar uh, vind jij ook dat je niet van mensen kan verwachten dat ze actief naar op zoek gaan?
1: Nee, natuurlijk niet. En nou, helemaal niet dit soort. Kijk, genoeg vrienden van, j- van jullie allebei hebben waarschijnlijk wel eens een keer een wilplasboete gehad. Kan je sowieso wel iemand noemen. Uh, openbaar dronkenschap misschien een keer. Het is logisch dat dat soort dingen. Kijk,
3: nee, nee, hoor, allebei. Asking for a friend. Nee, niet niet
0: eens. Ja, oh. wel? Welke, ja, welke van de twee? Of allebei? Uh, uh, mag ik uh, geen advocaat. Okay. doen? Uh, van je advocaat? Uh,
1: zeker, zeker. dus die moet je eerst bellen. Nee, um, de, ik ben van mening dat je dat zeker niet hoeft te kennen. En daarom heb je een advocaat nodig. Uh, en daarom zijn heel veel mensen rechtsbijstand verzekerd. Dus uh, heel raar dat dat niet kan. Dat je die mogelijkheid niet eens hebt. Dus dit moet anders. Zeker.
0: Dan gaan we praten over... Uh... De coronacrisis en de daaruit volgende uh, onderzoeken die gedaan worden... de Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête... naar die coronacrisis voor nu nog even uit. Want op dit moment zijn er uh, eigenlijk maar uh, drie, vier partijen... die daaraan mee zouden willen doen. PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga en de fractie Den Haan... zijn bereid om een Kamerleden te sturen voor die enquête. Dat zegt Vera Bergkamp in een brief... Veel Kamerleden willen wachten op het derde deelonderzoek van de OVV... de Onderzoeksraad voor Veiligheid... voordat ze daadwerkelijk beslissen of ze mee gaan doen aan die enquête. En dus eh, moet die enquête maar uitgesteld worden. Er was al een soort van begonnen. Er was ook al een beetje oneenigheid in die enquête. Van ja, welke kant gaat dit eigenlijk op? Het was een uh, bonte verzameling van uh, Kamerleden van allerlei pluimage. Um, wat kunnen we... Uber-, moeten, we daar-, moeten we überhaupt zo'n enquête nog willen? We weten dat OVV heeft al twee rapporten gemaakt. Het gaat binnenkort nog een heel dook afscheiden. Is het goed dat daar ook nog een keer een parlementaire enquête overheen komt, Carline?
3: Nou, dat is denk ik inderdaad de vraag. Kijk, als er nu een derde rapport komt dat uh, net zo dik is als de eerste twee, dan hebben we volgens mij een heel mooi beeld van wat er nu wel en niet goed is gegaan. En als je dan kijkt naar die commissie met dus inderdaad BVV, FVD, Van Hara, Den Haan, nou, dat is ook niet echt een rijtje waar ik blij van word. En de onderzoeksvraag waar zij mee kwamen was ook heel sturend: van, hebben we niet te veel lockdown maatregelen genomen en niet überhaupt of we bijvoorbeeld te weinig deden? Dus... Als je sturend zo'n commissie in gaat, denk dat je überhaupt niet moet doen. En uh, ik denk dat we kunnen afvragen of het nodig
0: is. Maar goed, iedereen zit er toch vanuit zijn eigen politieke kleur. Dus dat is toch vrij logisch. Dat misschien iemand van uh, uh, CDA, CVD, GroenLinks uh, anders denken dan andere partijen.
3: Iedere partij uh, vaardigt iemand af, ja? maar voor ingenomenheid is niet toegestaan. Omdat je daar objectief uh, die enquête uit wil uh, voeren, nou. dus kun je net zo goed geen onderzoek doen.
0: En jij denkt niet dat uh, iemand van de PVV um, uh, of van de groep van Haga daar uh, onafhankelijk naar kan kijken?
3: Nou, als de voorgestelde onderzoeksvraag alleen gaat over niet, of er niet te veel is gebeurd, mm-hmm. dan uh, lees ik daar afhankelijkheid in, mm.
0: ja. Heb jij de popcorn al klaarstaan voor de verhoren?
1: Nou, ik vind het vooral grappig om te horen dat jullie het niet zo belangrijk vinden dat die uh, commissie er nog komt. Want ik hoorde een uur. Geleden hier nog op BNR bij Big Five, een ja.
0: onderzoeksjournalist
1: van nieuws zeggen: Nou, dit komt nog boven tafel. Ik ben hier nog op aan het woppen. Dit is nog niet echt uh, duidelijk geworden. Dus er is nog super veel wat daar te halen valt. Maar uh, er en
3: komt ik, ook nog een, een onderzoek aan van OVV. Dus d- het is niet zo dat. Ja, maar een enquêtecommissie... En op basis daarvan kan je een keuze maken of je doorgaat.
1: Ja, maar onder Ede, een enquêtecommissie vind ik denk ik wel wat belangrijker dan zo'n onderzoekje in die zin. Dus ik denk nou, zeker nou, zo'n
3: dan... onderzoekje, dit is gewoon gedegen onderzoek.
1: Ja, maar ik denk wel dat onder Ede uh, uh, zo'n enquêtecommissie wel meer boven tafel gaat krijgen dan een gedegen onderzoek.
3: Maar je kan je afvragen, dat is enorme tijdsinspanning ook... uh, of dat dan weer niet ten koste gaat van andere onderwerpen. Dus ik denk dat je altijd secuur moet zijn in wanneer je dat... Wanneer je dat middel inzet.
1: Ja, maar dat is bijna alsof je zegt: ik laat het over aan de markt. En de onderzoeksjournalisten moeten het werk gaan doen om dit naar boven te krijgen. En nee. dit andere grote onderzoek.
3: Dat is een heel raar verhaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid werkt al lange tijd aan onderzoeken. Hebben er twee opgeleverd? Zijn met een derde bezig? Ik zou echt niet willen doen alsof dat een vaatdoekje is.
1: Nee, maar ik denk wel dat er nog veel meer te halen valt. Ik denk dat we nog lang niet het bodem, de bodem van de put hebben. En gebruikt.
3: wat valt er dan te halen?
1: Nou, dat is dus inderdaad wat je dus een uur geleden op deze zender hoorde: dat er dus inderdaad wordt gezegd, nou Hugo de Jongen die heeft dit en dit gelogen, die heeft dit en dit gezegd. Dat is wat ik hier een uur geleden nog hoorde. Waar
3: ben jij nu? benieuwd
0: naar? Uh,
1: ik ben heel benieuwd hoe uh, de rol van Hugo zelf was inderdaad met de mondkapjesdeal, want hij ja. heeft dus inderdaad volledig verkeerd ingekocht, heeft daar heel vaak inderdaad over gelogen, dus ja. ik ben heel benieuwd wat daar nog in zit. Dat is ook wat ik, het, wat ik zo interessant vond aan het verhaal van de Big Five van mm-hmm. uh, Dat daar nog gewoon super veel zit en dat die WOP-verzoeken allemaal nog openstaan.
0: Ja, um, misschien wel, Karline, zou je kunnen zeggen, OVV doet dus een uh, nou ja, onderzoeksraad voor Veiligheid doet dus een onderzoek, maar een parlementaire enquête gaat natuurlijk ook over politieke verantwoordelijkheid. Dat is t- misschien toch ook wel fijn om dat nog even te reconstrueren, hoe dat gegaan is. Ook om daar dan weer voor te leren voor een volgende noodgeval.
3: Ja, ik denk dat ze dat goed kunnen afwegen als dat derde onderzoeker ligt. Maar ik denk dat het heel verstandig is dat ze in de huidige samenstelling met die huidige richting uh, nu niet uh, voorbaar zijn en al het onderzoek uh, opstarten.
0: Ja, en ik zei het al, over die enquête zelf is uh, ook veel te doen. Uh, onvrede binnen de Onder meer vanwege de deelname van FVD en Van Haga. Eh, wat de F- oud-FVD'ers zijn. Eh, die ontkenden de ernst van het virus. Kamerleden van Forum die, eh, zagen er louter een complot in. Eh, Baudet heeft er een en ander geschreven over in zijn boek. Eh, ja, dat hoort ook allemaal in zo'n commissie thuis, toch? Je kan moeilijk allemaal ja-knikkers hebben, mensen die hetzelfde denken.
1: Ik denk zeker dat daar ook andere denkers aanwezig bij moeten zijn. Dat zal wat extra tijd kosten. Daar moet je ruimte voor inruimen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is ook voor onze democratie en eh, ook een belang van onderzoek.
0: Ja. Ja, je hebt gewoon een brede samenstelling nodig. Ja, van alle kleuren en smaken. Um, en dan dus uh, later een keer naar het OVV-onderzoek. Naar het derde OVV-rapport.
1: Ja. Ja? ja. Ik denk zeker dat dat uitstellen alleen maar beter is. Hè? Want we wachten nou eenmaal op nog wat, wat... Ja,
0: maar hoe meer je uitstelt, hoe minder Mark Rutte weet.
1: Van uitstel komt afstel, misschien is Mark
3: Rutte dan... Ach, geheugenverlies vooral. Je ja. Ja, bent optimistisch <laughs> Zeker.
0: En dat is over een kwartiertje. In mijn panel vandaag Carline van Breugel, politiek adviseur van de AOB... en Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. En wij gaan uh, kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Vind ik het leukste onderdeel van deze uitzending, dan hoef ik het minst te doen? Carline, jij wil het hebben over de woningmarkt. Ja, um, dat klopt. Er zijn heel wat maatregelen genomen om dat uh, wat minder interessant te maken... voor beleggers. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Althans voor starters, maar niet per se voor huurders.
3: Ja, wat je eigenlijk Pardon. ziet is dat het minder rendabel is geworden... om uh, in te investeren in woningen, uh, te beleggen in woningen. En dat daardoor ook meer woningen op de markt komen voor koop. En uh, naast die maatregel is er ook uh, een maatregel genomen... om de uh, huurprijzen te normeren. Dus dat je niet meer uh, 1.500 euro mag vragen... voor een studio van 35 vierkante meter. Ja. Nou, Dat draagt er allemaal bij aan dat er een on- ontmoedigingsbeleid ontstaat. En ik vind dat goed, ik vind dat ook heel belangrijk... omdat dat er gewoon voor zorgt dat... Um, Huizen zijn om in te wonen en niet om uh, heel veel geld te verdienen. Ik heb het zelf ook gezien bij mensen in mijn omgeving... die dan uh, op een goed moment huis hebben gekocht. Twee ton overwaarde, een tweede huis kopen... het oude huis gaan verhuren voor een heel hoog bedrag. Kijk, als het voor een normaal bedrag was... had je mij niet uh, op de kast zitten. Maar ik vind dat uh, heel oneerlijk... en niet ten goede komen van de kansengelijkheid. Um, dus ik ben heel blij met dat uh, Hugo de Jong hier nu zo uh, beleid op maakt. Ja.
0: Nou hebben we ook gezien, bijvoorbeeld gisteren nog... het nieuws van een Canadese investeerder, geloof ik... die 7000 ja. woningen in ons land heeft, een portefeuille van anderhalf miljard. Die gaat dat verkopen en die gaat dat geld steken in nieuwbouw in Canada. Nou, fijn, dan zijn die huizen dus aan de huurmarkt onttrokken. Uh, en dat geld dat vloeit naar Canada. Dank u wel.
3: Ja, maar je kan ook uh, zeggen dat als er dus een uh, fatsoenlijke prijs komt... om te kopen, dat er meer ruimte komt voor mensen om te kopen. Er is natuurlijk altijd een groep die niet kan kopen. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld dat de druk op de sociale huur te groot is. Maar dan moeten we dat soort problemen aanpakken. En dat maakt het niet om minder belangrijk om ook ervoor te zorgen... dat het dus niet meer uh, zo ontiegelijk rendabel is... om een extra appartement of uh, uh, duizend extra appartementen te hebben.
0: Ja, jij zei, ik zie het in mijn omgeving. Uh, uh, dat mensen dan dus hun hele hoge huur vragen. Daarmee ga de tweede we beetje, woning, ja. Daarmee ga je wel een beetje vanuit dat alle beleggers een soort uh, hufter zijn. Terwijl het kan ook gewoon ja, een investering voor later zijn, toch?
3: Nee, dus inderdaad. Ik, ik heb het woord hufter ook helemaal niet genoemd. Nee, ik, ik zeg alleen dat ze mij daarmee op de kas krijgen. Ja. Omdat je eigenlijk die overwaarde al mee hebt genomen in het koop van een huis op een goed moment. Mm-hmm. En vervolgens um, die uh, niet daar lekker mee van gaat genieten, maar ook nog uh, starterswoningen van de markt haalt. Voor een groep die dus nu uh, geen woning kan kopen, niks kan opbouwen, uh, heel duur moet huren. Ja. Uh, En ik vind dat heel onsympathiek.
0: Ja, goed nieuws dus wel voor de huizenkoper. Wat is de oplossing voor de huurders wat jou
3: betreft? Nou, ik denk bouwen. Ik denk ja. dat, sociale huur, uh, dat er meer sociale huur moet zijn. En ik denk dat het heel goed is dat er een normerend bedrag komt... op die verhuur van woningen. Want daardoor kun je dus wel de mensen die huren... ook een beetje ontzorgen van die enorme uh, druk van een hoge huurprijs.
0: Ja, de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die zegt... Joh, we moeten dus ophouden met alles reguleren. We kennen de plannendrift van Hugo de Jonge. En uh, je moet het hem nageven, hij doet wel van alles en nog wat. Maar zij zeggen inderdaad ook bouwen en stop nou met dat oneindige Gereguleren van van alles en nog wat, ja, maar ga gewoon maar ja, bouwen.
3: Stikstof. Dus ja, kan je zeggen, gaan we gewoon bouwen. Bouwen is ook belangrijk. Maar in de huidige situatie je gewoon dat mensen geen geld meer hebben voor de boodschappen. Dus superbelangrijk om die huur te normeren. Superbelangrijk om niet tonnen te verdienen op het, uh, op, het uh, op tijdkoop van een huis en dan weer handig verkopen.
0: Ja, paul je wilt het hebben over afluisteren van journalisten, wat is er aan de hand? Moet ja. ik me zorgen maken? Ik zou je best wel zorgen gaan oh.
1: maken, want het is best wel een uh, bizar verhaal. Uh, kort gezegd, voor de nationale veiligheid komt er dan de European Media Freedom Act. En dan moet het zonder onafhankelijke toetsing mogelijk zijn... om journalisten af te tappen en in de gaten te houden.
0: Oh, pardon.
1: Uh, ja, uh, het is heel <laughs> bizar, want uh, uh, dit is letterlijk het plan. Het idee is om journalisten in de gaten te houden... in het in, in belang van de nationale veiligheid. Um, het is in Rusland of in China? Of in, in Europa? Het is heel Europa. Uh, oh. Frankrijk trekt de kar. Um, nou, gelukkig hebben we in Nederland natuurlijk een oud d er die tegenwoordig vervolgd zit. Rara, wie is het? Ja, dat klopt. Sophie, Vinkveld, okay. ja. uh, nou, die zit er heel kritisch op, die zit er bovenop ook uh, uh, om daar iets aan te veranderen. Super fijn. Uh, en er is dus nu een onderzoek gedaan uh, van de European Center for Press and Media Freedom. Hij heeft samen met 60 journalistieke organisaties een open brief geschreven waarin ze dus hun zorgen uiten hierover. Want hier moet iets aan veranderen. Sophie die trekt daar ook tegen in strijden. Maar het kan nog een week of twee duren en dan is deze, deze wet er gewoon doorheen. Uh, ja, en ik vind het bizar, want het is een paradox van, van deze Freedom Act. Want het is ironisch dat een wet die bedoeld is om de vrijheid van de media. Te beschermen, een clausule bevat
0: die het mogelijk maakt om journalisten te bespioneren. Ja, en in welke gevallen zou dat dit volgende Manny schrijft hier onder andere over? Hè, mocht ja. je er meer over willen weten, waarom via media en met welk argument is die, is die clausule er dan? Dat ja.
1: Maar ja, kijk, aan de andere kant, je zou inderdaad ervoor kunnen zeggen: uh, op het moment dat jij inderdaad contact hebt met een bron en die bron die vertelt jou allemaal dingen uh, en dat is in belang van nationale veiligheid, ja, dan heb jij maar zin een goed verhaal, maar hm? daarmee kan natuurlijk ook een antiterreurorganisatie mooi optreden tegen zo iemand. Dus je zou inderdaad kunnen stellen dat het voor nationale veiligheid. Veiligheid is alleen je, je beperkt doet hij met een persvrijheid beperking ja
0: en inderdaad niemand zal meer praten met een bron want het is levensgevaarlijk om te doen moet dit anders Carline?
3: Ja, nou, ik, ik kan me helemaal vinden in deze lijn ja. ik bedoel persvrijheid is een groot goed is ook belangrijk voor de democratie dus je kunt niet uh, dit uh, op elkaar inleveren
0: ik wist, kan, kan me niet voorstellen dat het. Is.
3: Ja. ja, precies
0: ja. daarom heb Maar Sofie dus maar. wel, ja. ja nou, ja. goed dat je je uh, aandacht... Zit
1: meer, oh, wacht, zit bij deze
0: waar zit zij nou eigenlijk? Ja, ja vol dus. <laughs> um, Oké, okay, we gaan kijken wat er training is op de socials. We zien een lijstjes hoofddoekverbod staan. Agenten mogen tijdens hun werk in uniform... geen hoofddoeken, keppeltjes of andere godsdienstige symbolen meer dragen. Vanaf vandaag staat het opgenomen in de kledingvoorschriften voor de politie. Rotterdam is trending, daar woede vanochtend een grote brand... waardoor het westelijke deel van de stad onder de rook zat. En meer jazz en wereldmuziek op de publieke omroep. Althans, zo luidt een boodschap van de muzikanten en vertegenwoordigers... uit de Nederlandse jazz en wereldmuziek. Ze hopen op een mooie zender die hun muziek op de kaart gaat zetten. En dat terwijl het aantal jaar geleden nog onder andere zo klonk... bij de publieke omroep. Tot 11 uur
1: bent u te gast bij... Ja, dat bestond
0: ook nog ja. Hadden wij niet ooit een soul en jazz zender? En
1: Radio 6 is weggesaneerd. Ja. Dat Was een prachtige zender ook. Is nu digitaal, NPO Soul en Jazz. Uh, en in deze uh, discussie geven zij ook aan dat dat niet die wereldmuziek uh, tentoonstelt.
0: Ja, dus um, het moet nog breder.
1: Nou ja, of, kijk, je moet voor de grap eens een keer VIP aanzetten. Franse zender. Oh, fantastisch, ja. fantastisch is dat. Fantastisch ja, is dat. Heerlijk. Beste zenders ja. ooit. Ik er, er geen woord van, maar dan geven. het. Niet. is fantastisch in ieder geval. Dat is dus die wereldmuziek. En dat missen we inderdaad wel in Nederland. Ja, dat
0: is een waanzinnige zender. FIP. Even googlen. Het is echt heel fijn op de achtergrond. Doe het maar eventjes. Um, tot slot. Tot van deze uitzending. Slecht nieuws voor vrouwen in Amsterdam... die deze zomer graag topless wilden zwemmen in een zwembad. Het stadsbestuur komt pas na de vakantie... met een plan om dat mogelijk te gaan maken. En ja, dat is natuurlijk wat laat, want zwemmen doe je als het lekker weer is. Het zou niet passen bij de standaard kledingvoorschriften... tijdens de reguliere zwemuren, maar D66 zegt dat is discriminatie... want vrouwen zouden boven, aan de bovenkant van hun lichaam... net zo goed bloot mogen zijn als mannen. Dit heeft allemaal te maken met een uh, Duitse zaak, geloof ik. In Berlijn speelde het het eerst hebben vrouwen een rechtszaak aangespannen tegen de stad Berlijn en gelijk gekregen. Nou, daar mag dat nu wel. En toen zijn er vrouwen in uh, Amsterdam gaan denken, dat willen we eigenlijk ook wel. Volgens D66 zouden meerdere vrouwen dat willen, topless zwemmen, als het zou mogen. Sommige Amsterdammers zijn best te spreken over het voorstel. Nou, lijkt me heel gelijkwaardig,
1: toch? Maar dan
3: mogen ook topless zwemmen.
0: Dat is volgens mij ook uh, het idee daarachter. Ja. Ja, en sommigen twijfelen nog.
3: Met je boobs in de water, dat snap ik niet. Dat is een beetje seksueel, of niet? Dan ja, nou ja, in
0: het kader van gelijkwaardigheid, want wij mannen mogen dat wel, zegt D66 dan.
3: Ik weet het
1: niet. Ja, ik, ik ben oké, okay, maar nee. ik denk het niet. Ik denk niet dat dit goed is.
0: Nee, en sommige mensen zien hun kans ook schoon. Wat vind
1: jij hiervan? Ja, nou ja, ik ben niet zo vaak in Amsterdam, maar...
0: Dan misschien vaker. Ja, als het gaat veranderen wel. Um, het heeft altijd een beetje een soort uh, giegelend ondertoontje uh, 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 dit verhaal. Uh, is dit een belangrijk iets om te regelen, Carline?
3: Ja, superbelangrijk. Omdat eigenlijk wordt het bovenlichaam van een vrouw... als iets heel seksueels gezien... terwijl het bovenlichaam van een man dat niet uh, mm-hmm. is. Dus ik denk dat we hieraan zullen moeten wennen... omdat dat tot nu toe de cultuur is geweest. Maar dat het helpt met het bevorderen uh, van gendergelijkheid. Omdat je dus dat seksueel een beetje afhaalt uh, en een vrouw meer is dan uh, alleen haar borsten.
0: Ja, uh, en dus een uh, goed idee, Jan Paul? Ik denk absoluut dat ja. we het zo snel
1: mogelijk zouden moeten regelen. Ik denk wel dat dit in Amsterdam natuurlijk heel makkelijk is om te regelen. Want hier heb je sociale controle, sociale veiligheid. Ik vond het leuk dat je die laatste quote natuurlijk net ook bijhaalt. Want als je dit in uh, een of ander Patersvoldse meer ergens in uh, Drenthe gaat invoeren... ja, daar heb je natuurlijk wel de kans dat een vrouw daar in haar eentje is... dat je dus in het afgelegen gebied moeilijk bereikbaar voor politie... ik denk dat dit voor de randstedelijke gebieden makkelijker is... en, en beter is om snel in te voeren dan voor uh, dorpen en uh, platteland.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het ook in steden misschien op sommige plekken wel een probleem gaat zijn. Zie jij problemen weer op de weg? Gaat dit incident opleveren, Carline?
3: Ja, natuurlijk. Omdat ja. het een verandering in de cultuur is. En veel mensen zien het dus als seksueel. Die zullen misschien ook andere grenzen kennen. Um, maar dat betekent niet dat we uh, daardoor die emancipatie maar op zich kunnen laten wachten. En Ik denk voor een deel dat je ook juist in de provincie... een stuk meer sociale controle hebt en elkaar beschermt. Uh, Terwijl je in Amsterdam soms wat anoniem kan zijn. Maar goed, de de uitwerking daarvan zullen zij vast uh, grondig doorheken. Maar in Berlijn doen ze het al, dus ja, ja, ik zie het voor me.
0: Ja, en dan nog even het conservatieve standpunt. Goh, we doen het toch al jaren, de dames die zwemmen met een bikini... waarom moet dat nou weer anders?
3: Ja, dat kan kan je je afgaan. Om wat ik net zei, Ja. ja. Dat en de gelijkheid. gelijkheid. Of we trekken alle mannen ook een topje aan. Ja. Is dat een idee?
1: Nou, zullen we dat dan niet doen? Hè, want <laughs> ja, ik vind het bizar. Kijk, in principe wat zou, er, zou je een boete kunnen krijgen eigenlijk. Als je het nu wel ja, doet? Ja, 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 dat mag niet. Kennen we mensen die ooit beboet zijn? Ik ken geen enkel van dit soort verhalen, nog nooit iets over gelezen nou, ik ken wel
3: een vrouw die in een plasbouw is gaan plassen. Milo delen, ja, zeker. En zij kreeg gewoon een boete. Hè? Zeker. Ja. In ja. een plasbouw, omdat ze eronder kwamen. Ja. Natuurlijk, ja, die dingen die zijn de onderkant open. Maar ja, het is niet haar probleem. Er is ook
1: een Amsterdammer geweest, die heeft heel veel rechtszaken over aangespannen. Dat, hm. uh, dat het bizar is dat de vrouwen daar niks uh, hm. voor hebben. Dat die geen plaskul alternatief ja. Zo
3: terecht. Uh,
1: dus nee, ja, dat is natuurlijk ook bizar. Maar dat soort boetes, dat is inderdaad echt een ander verhaal. Maar voor inderdaad, toplaçonnen of uh, skinny dippen, dat soort dingen. Zulke boetes worden volgens ja. mij echt mondjesmaat uitgedeeld. Het is
3: een Ja, ongelukkig... nou, Het gaat om in het zwembad, hè. dus je wordt gewoon het zwembad uitgezet als je gewoon je je halfnaakt uh, gaat zwemmen.
0: Zou de badmeester hier erop aanspreken?
3: Ja. Ik, ik ga het niet testen, maar ja.
0: Het is een vrij ongelijke samenleving dus, maar binnenkort misschien iets minder ongelijk. Omdat, nou ja, als je dat wil zonder uh, bikini zwemmen, dan mag dat wellicht. Maar dan wel na de zomer, als het de uh, winter is. Heel fijn. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR-Breekt. van Bregel en Jan-Paul Beukema. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is gewoon om je radio aan te laten staan. Dan hoor je over, uh, even nadenken hoor, 2 plus 3, uh, een minuutje of 6. Thomas van Zel met Zaken doen.